0: Buenos días, soy Pia Orellana y hoy es viernes 8 de septiembre de 2023. Con orgullo, el presidente Boric mostró a los medios la carta firmada por los exmandatarios a propósito de los 50 años del golpe, pero al mismo tiempo que destacó la voluntad de Freddy Lagos, Bachelet y Piñera, nuevamente interpeló a los dirigentes de Chile Vamos por no sumarse a la iniciativa. De esta forma, los ánimos están lejos de calmarse a puertas de un nuevo aniversario del 11. Similar tensión se vive, pero por distintos motivos, en el Consejo Constitucional. En la instancia, la izquierda llamó a que la derecha retirara todas las enmiendas, incluso las que ya han sido aprobadas en las comisiones. Una condición imposible de cumplir. Para muchos, es una estrategia para deslegitimar el proceso donde el oficialismo es minoría. Hoy destacamos de la prensa. Exigencia oficialista de retirar enmiendas ya aprobadas hace fracasar las negociaciones en el Consejo Constitucional. Republicanos y chilevamos no accedieron a la petición de la izquierda de retirar o modificar 15 temas que ya se habían aprobado, incluyendo el pago de contribuciones, concesiones y objeción de conciencia. Tras el fracaso de la última mesa de negociación, las comisiones retomaron su labor. Elevaron a 40 años la edad para ser presidente, aprobaron la norma sobre propiedad y libertad de elección de fondos de pensiones, ...y despacharon el capítulo sobre el Ministerio Público. Boric emplaza a Chile Vamos por no firmar la declaración por el 11 de septiembre... ...y desata nuevas críticas en la oposición... Tras anunciar que los expresidentes Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michel Bachelet y Sebastián Piñera suscribieron el compromiso por la democracia que propuso para conmemorar los 50 años, el mandatario reveló una fallida invitación a la UDI-RN Evópoli para un acto institucional y criticó la declaración alternativa presentada por esa coalición. Desde Chile Vamos acusaron que Boric sigue crispando el ambiente previo al 11 de septiembre. Instituto Nacional y otros liceos emblemáticos viven violenta mañana de incidentes en Santiago. Un grupo de estudiantes encapuchados quemó la garita de acceso al Instituto Nacional, mientras que en el Liceo 1 y el Barro Jarana lanzaron bombas Molotov. Carabineros han reportado ocho eventos de este tipo durante la semana. Por otra parte, la institución policial pide fiscal exclusivo para la jornada de conmemoración del 11 de septiembre y autoridades alertan de 14 puntos críticos en la capital. Dos tercios de las empresas del IPSA bajan sus utilidades en el primer semestre. Las ganancias de las firmas que forman parte del índice referencial de la Bolsa de Santiago totalizaron casi 5,4 billones de pesos de enero a junio de 2023, una caída de 48,6% frente a igual periodo de 2022. Analistas proyectan que la tendencia bajista de resultados se mantendría en la segunda mitad del año, aunque no descartan un posible repunte en el último trimestre. Corte Suprema acelera revisión de causas vinculadas a derechos humanos y ha resuelto 41 durante 2023. Otras 26 causas están en acuerdo en la segunda sala. El ministro Jorge Dam aseguró que se puso una especial preocupación en que estas causas avancen, porque no solamente es un problema que daña al Poder Judicial, sino que yo creo, dijo a Chile Entero. Frente a las amenazas de muerte vinculadas al Tren de Aragua, jueces responden que no afectarán sus decisiones. Los amedrantamientos que se producen en el marco de investigaciones por secuestros y asesinatos en la región metropolitana ya se denunciaron al Ministerio Público. Los magistrados han sido contactados por la PDI para tomar medidas preventivas. Los partidos del Frente Amplio harán elecciones internas para decidir si serán un partido único. Todo apunta a que dicho evento se realizará a inicios del 2024 dirigentes del sector conversarán la propuesta con las bases durante los próximos meses. Y así llegamos al final de este podcast donde revisamos lo mejor de la prensa de hoy. Espero que tengan un muy buen fin de semana.